1: Aujourd'hui, on va parler de Twitter et d'Instagram qui se lancent dans le texte. On a aussi de la désinformation assez édifiante avec une enquête qui s'appelle Story Killers. On va aussi parler d'IA et de l'utilisation de l'IA comme outil plutôt que comme ennemi. C'est parti pour le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous tech. quel plaisir de vous retrouver chaque semaine, j'espère que ce plaisir est partagé par les auditeurs d'une part et par mes invités d'autre part, on va leur dire bonjour dans un instant, mais avant ça, je vous rappelle que je suis Patrick Béja, que nous sommes en février 2023 et que c'est l'épisode numéro 501 comme les jeans et ces rappels faits, je peux dire bonjour à mes co-animateurs, euh, d'une part Marion Doumain qui est là avec nous comme tous les mois, bonjour Marion, comment ça va
2: bah salut Patrick, ça va très bien. Euh, moins, moins de neige que toi euh, par la fenêtre, mais, euh, mais ça va très bien. <rire>
1: <Je monterai, rire> Grand ciel bleu, dans... donc
2: je ne me plains pas.
1: C'est ça, il ne faut pas s'en plaindre. Je montrais euh, sur le, 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 la chaîne Twitch en live, euh, le temps qu'il fait chez moi, c'est la neige qui n'arrête pas de tomber depuis 48 heures. Je peux vous dire qu'il a fallu la dégager en sortant pour amener les enfants à la crèche ce matin. On était en retard. C'est... J'espère que le, le truc qui déblaye, enfin le tracteur qui vient déblayer de notre petit chemin de terre qui va jusqu'à la route va passer cette nuit. Sinon, on risque de ne pas pouvoir sortir. demain. Je... Petite anecdote, on sort, euh, je rentre dans la voiture avec les enfants, on commence à rouler. Et là, je me rends compte qu'il y avait tellement de neige sur les arbres que les branches étaient, tomb- étaient descendues sur Quasiment sur la route. Donc, je dois sortir, je prends un petit bâton, je tape sur les branches et il y a la neige qui tombe. Et à chaque fois, tu sais, la, la branche remonte un petit peu, et puis un petit peu, et puis un petit peu. Donc, j'ai dû faire ça sur tout le chemin pour pouvoir sortir. La vie à la campagne, <rire> dans la forêt.
2: Est-ce que tu pas mieux fait d'y aller à pied du coup pour taper sur les branches sans sortir de la et voiture écoute, à chaque fois Parce que tu as une c'est... voiture avec un, un, un toit ouvrant pour pouvoir taper en <rire> <Mettre les enfants rire> je au boulot.
1: C'est pour ça que ça serait recommandé. <rire> ouais, non, mettre les enfants au boulot. Allez, tac, tu vas <rire> Peut-être pour la prochaine fois. On a Stéphane qui est là aussi avec nous, Stéphane Leboisselier. Bonjour, comment vas-tu Tu as les, les vu, ados qui sont silencieux bien. derrière, c'est bien.
3: Oui, euh, il y a eu des bruits d'assiette, mais j'avais coupé le, <rire> <rire> j'avais coupé le, le micro. Voilà. Alors Bien, mais un peu en colère quand même, parce ah, que ça fait euh, plus d'une semaine que je prépare ma vanne pourrie euh, sur l'épisode 501. Et tu me mmh. ah, oui la piques. <rire> à la fin du 500 en disant on se retrouve pour le 501 comme les jeans. Ouhouhou, et là, tu me la refais. Je me laissais ah, pas moi et là, la les blagues pourries, normalement.
1: <rire> Toutes <rire> mes excuses à la fois ah, à Stéphane de... et également à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, <rire> désolé. Je, 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 je et, suis et là, euh... je me
3: suis dit bon. On a le même humour avec Patrick, toi. Ouais, bien.
1: C'est, voilà. c'est peut-être pas un peu ravi d'être là. Sauvez-moi.
2: <rire> <rire> bon, oui, je, désolé, remercie. Marion. <rire> je remercie
1: également les Patriotes qui nous ont rejoints, euh, qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière dans la formidable famille des Patriotes. Frédéric Pardoen. Antoine Defour, Tostig Nissen, Timothée, DJ Memo, Eric Stuck Logo qui, qui nous a rejoint sur le Discord d'ailleurs. Salut Stuck, il prend part aux discussions depuis une petite semaine, c'est fort sympathique. On a aussi Mathieu grut et Basile Chaff qui m'a envoyé un gentil message. Merci à vous tous de soutenir cette émission. et Merci en particulier aux producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizar qui produisent, qui ont le niveau producteur secret sur Patreon et qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Bon, euh, on a un gros programme, donc on va se lancer tout de suite avec les infos à retenir et le truc que vous, attien- vous attendiez tous, le jingle des infos à retenir. Il n'est pas, pas trop fort, hein, ça va. Ah. On sent le plaisir. ASMR like de Stéphane. Twitter. Alors, c'est It's Twitter Time. Euh, Bon, on doit parler de Twitter. En même temps, là, pour le coup, il y a une vraie raison. Enfin, deux vraies raisons et des trucs adjacents à Twitter. D'une part, différentes, je ne vais pas dire études, mais différents indices concourent pour montrer que Elon Musk aurait bien traficoté le. Euh, l'algorithme de Twitter pour faire remonter ses tweets à lui, à lui plus que ceux des autres, et beaucoup plus. Il y a eu une réunion de crise, visiblement, il y a une dizaine de jours chez Twitter, parce qu'un tweet d'Elon Musk avait... Enfin, un tweet de Joe Biden avait fait plus de vues que les tweets d'Elon Musk. Alors là, il a réuni ses 80 ingénieurs, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce scandale ?» Et donc, il euh, y en a un qui a dit euh, « Non, non, mais c'est peut-être parce que t'es moins populaire. T'es viré !» Et puis les autres se sont mis au boulot, forcément. Ils ont dit « Oui, oui, monsieur, euh, évidemment, c'est, c'est tout à fait. Oui, chef, euh, on va multiplier votre facteur algorithmique par 1000 Et bon, forcément, ça s'est vu parce qu'il s'est retrouvé avec ses réponses partout dans les, dans les flux de tout le monde. Il a dit lui « Mais non, pas du tout, c'est totalement faux, c'est n'importe quoi. » On a eu depuis des chiffres qui montrent que quand même, depuis ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé. Et effectivement, euh, les, les, les données, les tweets de Twitter, euh, ça a été observé par un chercheur, euh, semblent effectivement quand même beaucoup plus présents et beaucoup plus affichés qu'avant ce moment-là. On a des courbes très très belles qui montrent ça. Donc bon, bref, ça, à la limite, c'est un détail. L'histoire qui nous occupe le plus, enfin c'est un détail, non, c'est quand même un truc important. On est vers la voie, euh, je ne sais pas, c'est une sorte de... de, de parcours classique euh, du révolutionnaire qui se transforme en dictateur, mais bon... Mégalomaniaque, tu veux dire bah, Non, mais c'est... Enfin, vraiment... Si, 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 disons qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ce qui s'est passé mais il y a quand même des indices et puis d'une manière générale l'attitude du bonhomme est un petit peu oui c'est plus que mégalomaniaque. c'est en train de devenir mais c'est, c'est
2: intéressant c'est un, un CEO de société privée qui veut être plus populaire que le président des États-Unis quoi ce et il je trouve pas dire. ça normal ouais. Ouais. C'est euh... ça. le président Donc... est plus
3: populaire que moi c'est pas normal okay, <rire> ouais, va <bien>. voilà.
2: c'est <rire> là euh, coco en fait euh...
1: <rire> en plus c'est même pas qu'il est plus populaire que lui visiblement le truc qui l'a énervé c'est que un tweet de Biden qui était un un tweet à propos du Super Bowl, enfin le truc, avait fait beaucoup beaucoup de vues alors que les siens sont plutôt sur la pente d- descendante. Enfin bon, on est. Euh... Moi ouais, j'ai l'impression même même si c'était quoi,
2: plus c'est... même si c'était plus qu'un tweet, je trouve ça plutôt rassurant que euh, l'avis d'un président d'un pays compte <rire> plus que l'avis euh, d'un mec qui dirige une plateforme de réseau social. Enfin euh, j'ai rien contre les CEO de, de plateformes de réseau social, mais. Euh, euh, certes, il envoie des, des fusées dans l'espace, mais bon, euh, c'est, il n'est pas président, il n'a pas été élu, quoi.
1: J'espère que tu ne te retrouveras pas dans une salle de réunion avec lui un jour, parce que tu risquerais d'avoir le
2: viré « Viré T'es viré !» Tout de suite. Alors je pense Qu'est-ce que je vivrais très très mal hein, ah. si j'étais dans la même pièce que lui.
1: C'est marrant d'ailleurs le, les comparaisons qu'on fait souvent entre l'attitude de Musk et l'attitude de Donald Trump parce que la phrase clé de, de, du reality show de Donald Trump, c'était quand même You're fired. Et là, ça a l'air d'être son attitude dans ses dans, dans réunions euh, chez Twitter.
3: Bon, On bref. y est là, ouais On y est.
1: On a aussi enfin, un sujet qui, est, à vrai dire, un peu plus important encore, même ce, si celui-là n'est pas... Euh, n'est pas euh, Banal, enfin, pas banal, mais n'est pas a quand même de l'importance, c'est la fin de la double authentification par SMS chez Twitter pour les comptes qui ne sont pas abonnés à Twitter Blue. Et ça, ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Et je crois que si c'est quelque chose d'important, voire de dangereux, euh, je pense quand même que c'est un petit peu... Euh, ça a été surinterprété par beaucoup, euh, sans doute à cause des... Euh, des, des, des Bêtises en continu qui se passe chez Twitter depuis le rachat, mais ce qui se passe exactement avec cette histoire. Alors la, la, L'authentification double facteur, vous le savez, c'est un moyen de sécuriser un compte avec un facteur supplémentaire du euh, que le mot de passe. C'est-à-dire qu'on a le nom de compte, le mot de passe et en plus de ça, une, un autre facteur d'authentification qui est généralement un euh, mot de passe envoyé par SMS ou une application qui va vous donner un mot de passe temporaire qui n'est valable que pendant quelques, une minute ou deux ou alors il y a des clés physiques qu'on peut euh, mettre dans le port USB de son appareil pour euh, vérifier en plus du mot de passe. Donc ça c'est l'authentification double facteur. Le plus populaire c'est évidemment le SMS parce qu'on n'a pas besoin d'installer une application, d'avoir un matériel en plus, etc. Et donc quand vous connectez vous connaissez tout ça, euh, le euh, système envoie un SMS au numéro que vous avez enseigné et ça permet de vérifier qu'au minimum, en plus du mot de passe, vous avez l'appareil qui est associé au numéro de téléphone. En l'occurrence, le euh, SMS, ce n'est pas le moyen le plus sûr parce qu'il est, entre guillemets, facile de spouffer un euh, numéro de téléphone ou de, de le faire répliquer par l'opérateur. c'est pas Stéphane qui nous dira le contraire, hein, qui est chercheur en sécurité. Non,
3: c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire LOL. En
1: fait. ouais le voilà. SMS. Disons que si on veut cibler quelqu'un pour, euh, pour euh, contrecarrer cette double authentification, c'est possible. Mais il n'empêche, pour énormément de gens, c'est le moyen le plus simple et c'est beaucoup plus sécurisé avec ce moyen que euh, sans double authentification du tout. Le truc, c'est que ça coûte de l'argent de faire envoyer des SMS. Et selon Elon Musk, alors je ne sais pas combien de crédits il faut, euh, il faut accorder à cette affirmation, mais selon Elon Musk, il y a beaucoup de euh, sociétés qui font des arnaques aux SMS envers Twitter et que du coup, ça leur coûte, au lieu de leur coûter quelques millions par an, ça leur coûte 60 millions par an parce qu'il y a plein de... de, de, de c'est difficile à vérifier visiblement. Hein. Je ne sais pas comment marche leur système, mais ça leur coûte 60 millions de dollars par an. Ok. Parenthèse, les revenus en 2022 de Twitter, c'était 5 milliards. Mais bon, bref, passons. 60 millions, c'est pas rien. Et donc, ils ont décidé de supprimer dans un mois l'accès à l'authentification par SMS à tous les comptes Twitter qui ne sont pas abonnés Twitter Blue. Pour les abonnés Twitter Blue, donc ça réduit énormément le, mon- le-, le nombre d'utilisateurs de double authentification par SMS. Pourquoi pas Moi, ça ne me dérange pas qu'ils le laissent pour une catégorie réduite. Hein. C'est cohérent avec ce qu'ils disent, même s'il y a certains qui disent « Ah, oh, mais regarde, ils le laissent pour Twitter Blue, donc ce n'est pas une question de... » bon. Si, c'est une minorité, Twitter Blue. Et beaucoup de gens ont pensé ou ont interprété, peut-être volontairement, euh, la chose comme Twitter désactive la, do- la double authentification pour tous les comptes sauf ceux qui ont Twitter Blue. Ce n'est pas ça ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent si vous avez une, désanti- une authentification par SMS. Mais vous pouvez toujours le faire par application ou par clé physique que vous branchez dans votre port USB. Le plus simple étant par application, évidemment. Euh, ça reste problématique parce que c'est arrivé avec très, très peu de communication. Il y a une pop-up que la plupart des gens vont fermer dans leur application Twitter et ça, se, euh, ça s'active dans un mois. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont simplement désactiver la double authentification pour ne pas être bloqués sur Twitter et qui ne vont pas ajouter une application ou ce genre de choses. Donc, je crois que ce n'est pas bien fait et c'est dangereux dans les faits, mais ce n'est pas non plus la fin du monde comme euh, l'ont, l'ont indiqué les gens qui, qui criaient sur Twitter. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Stéphane, j'imagine que euh, c'est, c'est ton avis de euh, chercheur en sécurité, enfin de spécialiste de la sécurité... Tu n'es pas hyper tendre avec cette méthode, j'imagine, mais je te laisse nous le dire.
3: Bah, On va dire que pour moi, c'est la dernière des méthodes à à utiliser, euh, celle euh, quand tu n'as pas le choix. Euh, Mais comme tu l'as très bien dit, c'est tellement facile aujourd'hui de cloner une carte SIM et de se faire passer pour euh, quelqu'un et de récupérer les messages qu'il peut recevoir, etc. Euh, Et c'est quelque chose que nous, euh, dans dans mon métier, on rencontre euh, pas tous les jours, mais pas loin. Euh, C'est pour moi effectivement la, la moins bonne des solutions. Euh, même si, comme tu l'as très bien dit aussi, euh, ça reste quand même une authentification double facteur. C'est-à-dire que c'est déjà toujours mieux que d'avoir un mot de passe euh, unique. Mais si j'ai un conseil à donner effectivement à, à nos auditeurs, euh, bah c'est plutôt euh, d'utiliser soit une app d'authentification, Google en a une, Microsoft en a une, il y, y en a des tonnes. Euh, voilà, ou une clé euh, physique. Euh, alors c'est un petit investissement, c'est mais c'est une, euh, filles, voilà, c'est une, quarante, une quarantaine d'euros. Vous avez des clés Fido qui marchent à la fois en USB et à la fois en NFC. Euh, Il faut savoir que maintenant, ça marche avec certaines applications sur l'iPhone aussi. Euh, Et donc, ça marche marche plutôt bien, mais ça réclame un petit investissement. Et effectivement, il faut avoir la clé sur soi, etc. C'est un petit peu plus contraignant. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais plutôt vous conseiller pour sécuriser, par exemple, un coffre-fort de mots de passe. Ouais. Euh, voilà par exemple mais euh, après l'authentification par app c'est, 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 tr- c'est vraiment très très bien même si là encore si on cherche un petit peu il y a toujours des moyens <rire> bon, après, de... tout mais ça va, des que, voilà, ouais. ça va tellement loin que voilà ça va tellement faut loin que vraiment faut vraiment le vouloir euh, et on va plutôt essayer de, de hacker quelqu'un qui a un système de, de validation par SMS ça sera de toute façon plus facile voilà
1: euh, Mais Marion, comme
3: tu le c'est plutôt la com qui n'était pas bonne. Quoi.
1: Voilà. C'est, alors, c'est ça. C'est à ça que je voulais en venir. Euh, je comprends que les gens, les gens, hashtag les gens soient pas contents. C'est quand même mal géré, euh, son truc, euh, la manière dont il le fait. OK, on va, euh, comment on dit, phase out euh, l'authentification par SMS, la double authentification par SMS. OK, pourquoi pas C'est effectivement pas la méthode recommandée par les spécialistes en sécurité. Enfin là, quand même, euh, il <rire> y a meilleur moyen de le faire, non
2: oui, c'est assez, c'est assez rigolo parce qu'au final, euh, la pire méthode de double authentification devient payante et les meilleures restent gratuites. Donc genre, c'est, c'est un peu ce que tu as dit, il faut arrêter de s'énerver pour euh, pour pas grand-chose, quoi. Enfin... <rire> Alors, ce qui est pénible, et c'est là, le le risque que tu as pointé, c'est que malheureusement, déjà d'avoir passé l'étape de la double authentification, même si c'est la moins bonne, avec SMS, c'est déjà mieux que rien, comme Stéphane et toi l'avaient dit. Et le problème, c'est que demander aux gens qui avaient déjà défini ça euh, de faire autre chose... Ben Ils sont là, non, mais t'es gentil, mais je passe pas ma vie sur Twitter à définir mes critères de sécurité et ma double authentification. Enfin, je l'ai fait une fois, euh, arrête de m'embêter. Et et là, en fait, je je suis d'accord avec les utilisateurs. Je suis là, il faut pas non plus abuser, quoi. Mais euh, oui, il y a vraiment un problème de communication. Est-ce que c'est étonnant Absolument non. C'est un désastre de communication de Twitter, de toute façon, depuis plusieurs mois. Donc, j'ai envie de dire, (rire) ils restent cohérents dans dans leur niveau de communication. Euh, Mais mais oui, euh, de de toute façon, moi, j'étais... Euh, à un moment donné, j'arrivais même pas à établir la double authentification parce que j'avais créé mon compte, euh, euh, c'était trop vieux, bref, c'était bloqué avec ouais. la double authentification et personne au support client était capable de m'aider. Donc, euh, un jour, j'ai pu l'activer par miracle. Je ne sais pas pourquoi je me suis obstinée. Euh, il y avait des erreurs euh, aussi.
1: Euh, en, en désactivant, ça t'envoyait un message les premiers temps comme quoi c'était, <rire> il y avait un souci sur l'application et tu ne pouvais pas le faire
2: enfin. Ouais. Ouais, donc, euh, donc voilà, bref, euh, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour euh, pas grand-chose. Ça accroît le danger pour les utilisateurs de Twitter, parce qu'il faut pas se leurrer. Se leurrer la majeure partie qui avait déjà activé le SMS. Il y a peu de chances quand même qu'ils s'amusent ou qu'ils soient même au courant euh, qu'il faudrait qu'ils changent de méthode d'authentification, vu qu'ils sont pas très très bien guidés euh, sur le sujet à l'heure actuelle. C'est dommage euh, et euh, c'est encore une fois Twitter qui gère pas très bien le, le ouais. sujet. Je crois que s'ils avaient le
3: problème, fait gens... être, pardon, ben, pardon, c'est fait. Le problème, ça va peut-être être la migration en fait, entre mmh. les gens qui utilisent euh, cette, cette méthode aujourd'hui et euh, le recours à, à une méthode via une app, etc. Parce que souvent, tu sais, on te donne des clés de, euh, pour retrouver, euh, pour euh, récupérer, euh, récupérer ta clé de sécurité, etc. etc. et s'ils coupent d'un coup et que la personne, euh, du coup, euh, n'a pas fait. Euh, le, le lien vers la mi- vers la migration vers l'authentification par euh, une app, elle peut potentiellement avoir des problèmes. Donc oui. euh, c'est Alors, là où ça, il faut intelligemment quoi.
2: Normalement, en tant qu'ingénieur et product designer, euh, le projet de migration sur des sujets de sécurité, c'est un vrai projet en fait. C'est ah, pas c'est fait ça. sous le coude. Euh, donc euh, moi j'ai travaillé sur un, un sujet, enfin pas exactement ça, mais sur la, de, la du chiffrement euh, de données et sur une migration euh, pour mieux protéger les données des utilisateurs. Euh, ça prend euh... Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain euh, pour faire la migration. Et il faut prévoir tous les cas. Euh, certains peuvent être manuels si ça n'impacte pas énormément d'utilisateurs et que tout le monde ne va pas venir euh, te contacter au même moment. Mais il faut toujours prévoir une manière pour les gens de retrouver leur accès euh, au compte et à leurs données. Euh, et comment tu fais ça euh, tout en respectant euh, la, la sécurité des, des données Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est réfléchir à l'expérience utilisateur ben, c'est ça.
3: Si ils avaient Quand dit on n'a pas le faire... Elon Musk comme patron. <rire> et
2: ouais. qu'on n'a pas viré la Mais moitié bien, de l'équipe. Quoi. Toi, t'es <rire> bien.
1: S'ils avaient fait ça, genre, dans trois mois ou même dans deux mois, on va désactiver le truc, voilà le, euh, le, le chemin pour changer votre méthode d'authentification, faites-le maintenant, etc. Moi, je me demande s'ils ne vont pas faire marche arrière, genre, dans deux semaines et dire, bon, finalement, on laisse un mois de plus ou euh, on fait les choses un peu différemment et entre-temps, il y a des gens qui seront passés. À l'authentification par app, mais la double authentification par app, mais, mais on verra. Euh, une autre chose qui n'est pas directement liée à euh, Twitter, mais qui est une copie de ce que fait Twitter, c'est Meta, donc Facebook, Instagram, tout ça, qui annonce les Meta Verified Subscription Services, c'est-à-dire les services de vérification payants avec un badge bleu, tout comme Twitter, ça coûtera une douzaine de dollars par mois, et ça sera disponible sur Facebook et sur euh, Instagram. En gros, c'est la vérification euh, euh, du compte payante, exactement comme le fait euh, Facebook, et pardon, exactement comme le fait Twitter. Euh, mais il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais du coup, tu vois, c'est exactement la même chose, ça valide l'idée de Twitter ». Et d'une certaine manière, oui, c'est euh, pour certains aspects une, une, une validation de ce que fait Elon Musk avec Twitter Blue. Mais il y a quand même des différences. Et euh, plusieurs différences que j'ai notées, c'est que d'une part, euh, le, le Twitter, enfin, Meta, a un modèle économique basé sur la pub qui reste solide. Les annonceurs ne sont pas en train de fuir la plateforme et pour eux, c'est un revenu supplémentaire. Cette chose-là, la vérification, ce n'est pas, comme l'a professé Elon Musk, l'idée de devenir une partie majeure, en tout cas à ce stade, de leurs revenus. Donc, de ce point de vue, c'est important. Il y a aussi le fait qu'il y a d'autres choses qui ont de la valeur dans cet abonnement chez Meta. Par exemple, l'accès à un service client avec une vraie personne directement quand on est abonné. Donc ça, c'est important, surtout pour des gens qui ont leur business sur Instagram, par exemple, ou qui l'utilisent de manière professionnelle. Bah, ça a une vraie valeur, cette, cet abonnement, du coup. Oui, on est un utilisateur professionnel, on a accès à une vraie personne quand on a un problème. Euh, et puis, il y a aussi le fait... Alors, ce n'est pas tout à fait complètement vrai sur Facebook, mais d'une manière générale, Twitter est beaucoup plus un média de communication publique. Évidemment qu'il y a des gens qui communiquent pu- publiquement sur Facebook et sur Instagram et à des plus grandes audiences, mais ce n'est pas autant un média où on va avoir des discussions animées sur des sujets de politique. Encore une fois, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes où c'est le cas, mais c'est, c'est plus one too many, et on, a, on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas autant un espace de discussion. Donc, la, la vérification sur Twitter, et même historiquement, avait une valeur qui était différente de ce qu'on peut avoir sur Facebook. C'était une valeur qui, avec tous ses défauts, était censée te donner une indication sur la qualité du euh, compte ou la valeur journalistique ou ce genre de choses du compte en, en, en question. Donc là, sur Facebook, ce n'est pas tout à fait la même situation. donc Oui, est-ce que c'est euh, Meta qui copie Musk Oui, est-ce que ça a tout à fait les mêmes conséquences Je dirais non, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est sûr. Euh, donc voilà, ça c'était une annonce qui est arrivée par euh, Zuckerberg il y a quelques, quelques jours. Et encore plus intéressant que ça, je trouve, moi, c'est l'arrivée des channels Instagram. Juste pour finir sur Twitter, il y a une petite mise à jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux. Dans iOS 16.4, un tout petit truc, c'est que dans les e-messages, les i-messages, il euh, ben, va y avoir, si on met un lien mastodon il va y avoir une preview du lien en question qui marchera pour Mastodon, en plus de toutes les mises à jour différentes qui, qui, qui sont déjà dans la, les nouveaux emojis, tout ça. Mais il y aura, du coup, une preview des euh, updates Mastodon. Je trouve ça intéressant parce que c'est, c'est un petit moyen pour Apple de favoriser aussi Mastodon. Je me demande si ce n'est pas assez intentionnel euh, de la part d'Apple. Enfin, c'est forcément intentionnel de la part d'Apple de faire quelque chose comme ça. Ah, écoute, donc. Je suis
3: sur la CS4, je ferai un test avec ton compte ah, et bien. je te dirai. Hein. Très bien,
1: très bien. Voilà, je
3: n'utilise pas assez Mastodon, mais
1: bon, tu pour aller follow tu notre, pas notre Patrick. Moi, je suis, suis actif sur pas ce mastodon. Genre
2: de Il n'y a pas ce genre de preview avec euh, les autres
1: euh, Si, 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 mais c'est juste qu'il rajoute Mastodon, tu vois. Donc, il, quelqu'un a pris le temps d'aller euh, ajouter la, l'intégration de la preview Mastodon.
0: Okay. Je trouve
1: que ce n'est c'est pas, euh, pas anodin, quoi. Mais le truc encore plus intéressant que je voulais mentionner puisqu'on parle de réseaux sociaux et de communication par texte, c'est l'arrivée prochaine des broadcast channels ou des channels, des chaînes de diffusion sur Instagram. Alors qu'est-ce que c'est que ça C'est un petit peu l'intégration sur Instagram des euh, groupes de discussion type WhatsApp, Telegram, euh, etc. Sauf que c'est vraiment « one to many », donc « un vers beaucoup ». Donc, la personne qui a accès à ça, c'est pas encore... Ils commencent avec des gros euh, comptes et puis ils vont diffuser ça petit à petit. Ils testent les choses hein, euh, avec un, un calendrier de, de, de déploiement chez Instagram. Euh, et donc, on peut poster des messages comme dans une discussion classique, sauf que les gens qui les lisent ne peuvent pas répondre. Donc, si on a 100 000 followers, on ne va pas avoir 100 000 réponses dans le truc, mais ils peuvent réagir, répondre à des sondages, des choses comme ça. Mais donc, c'est vraiment l'idée d'avoir de la communication par texte en plus des images. Euh, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve... Alors, moi, je suis, je, j'aime beaucoup Twitter, donc peut-être que ça me parle particulièrement, mais je trouve ça hyper intéressant comme ajout euh, à, à Instagram, qui est avant tout un média visuel, hein, que ce soit en photo ou beaucoup plus en vidéo aujourd'hui, avec les reels, etc., euh, mais là il y aura en plus le texte c'est un truc que vous pourriez utiliser dont vous voyez une utilité ou moi je, je délire un petit peu peut-être Stéphane en vient vers toi tu vas, tu vas venir suivre en plus de me suivre sur Mastodon sur Instagram pour avoir toutes mes updates Instagram
3: alors euh, Insta je, je, je participe peu mais je je suis quand même un C'est gros consommateur. Vieille. Ah, ok, très bien. Euh, non, 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 je, mais je suis pas mal de monde sur Insta et, et aussi surtout avec mon, mon autre compte Révolution 3D. Mm-hmm. Euh, par contre, ouais, je ne suis pas assez utilisateur euh, et je ne partage pas assez de contenus pour aller utiliser les channels, etc. etc. Après, effectivement, euh, ça, ça, peut être une, ça, peut être, ça peut être pas mal. Ça a une vraie valeur ajoutée, donc pourquoi pas à, à tester, en fait. Hein, à tester, ouais. vraiment, je pense qu'il faut, il va falloir un peu de recul pour, pour, voir ce que, pour voir ce que ça donne et s'il euh, y a une, une réelle utilité. Mais pour une fois que c'est une fonctionnalité qui n'est pas réellement copiée sur quelqu'un, j'ai presque envie de tirer mon chapeau. Quoi.
1: <rire> wow, c'est un peu copié sur WhatsApp ou ce genre de truc peut-être. Un peu, ouais. mais, oui. Mais, mais je trouve ça pas mal parce que tu auras l'impression un petit peu de recevoir un message privé de ton idole. Tu vois, par exemple, tous les auditeurs et les auditrices qui moi, vont, moi, qui je vont me, vois... me, su- me suivre sur Instagram euh, vont avoir des « saluts, comment ça va euh, ?» Tu vois, des petits messages comme ça Non, Mario
2: Moi, je me vois bien l'utiliser, Ouais, Je suis ouais. Des, des artistes que, que j'aime beaucoup, euh, des artistes de musique euh, ou des créateurs, etc. Euh, moi, je serais carrément pour, pour m'abonner. Hein.
1: Ouais. Ouais, je pense que c'est ça peut fonctionner. Et puis effectivement, je sais pas, il une, c'est comme des SMS quoi, enfin des, 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 des échanges en direct oui, parce oui. que bon, tu peux pas répondre, mais on va faire libérer un peu de et temps en fait, a... sur TikTok pour le passer sur les channels même, du coup.
2: C'est, c'est, ouais, et Puis il y, y a déjà cette, u- cette utilisation. J'ai l'impression c'est juste un peu détourné. Euh, par exemple, moi, je suis euh, le groupe. Glass Animals qui est un groupe de de, de pop rock anglais Euh, et et en fait ils écrivent des des petits articles de blog enfin les différents membres du groupe et ils envoient une newsletter et en fait généralement ils font une capture de la newsletter qu'ils envoient qu'ils mettent (rire) en post Instagram
3: ou en story c'est vrai. Donc,
2: en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a déjà cet usage. C'est juste qu'il détournent les fonctionnalités actuelles d'Instagram pour pouvoir vraiment le faire. Mmh. Donc là, je trouve ça logique de, de développer un petit peu cet usage pour permettre, voilà, entre, entre les, les créateurs et, et leur communauté de, de, d'avoir des relations encore plus proches, quoi.
1: Je pense que ça peut donner quelque chose, effectivement. Ça sera déployé dans les semaines et les mois à venir. On verra ce que ça donne. Deuxième gros sujet que je voulais couvrir, c'est euh, l'enquête... Qui, alors, c'est incroyable, le marketing du journalisme, la manière dont il dramatise la chose, et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, même au contraire, c'est des outils de communication. Il y a une enquête qui s'appelle Story Killers, qui a été euh, effectuée par un ensemble d'une trentaine de rédactions dans le monde. Et c'est des gens très sérieux. Hein. Il y a enfin, tout un tas de rédactions très sérieuses, la BBC, le Monde, etc. Et ils l'ont euh, brandé Story Killers. <rire> et c'est un ensemble d'enquête sur différents euh, organismes qui aident à la euh, désinformation dans le monde. Alors, la chose la plus visible en France, je crois que euh, c'est l'affaire Rachid Mbakri, Mbarki, pardon, euh, Barki, oui c'est ça, euh, qui euh, est un journaliste à BFM TV et qui a euh, fait passer des sujets de désinformation à BFM TV. Euh, qui ont été en fait euh, envoyés par des organismes plus que douteux. Bon, vous avez sans doute entendu parler de cette euh, partie de l'affaire, et évidemment, euh, elle est grave, elle, est, elle a été traitée avec sérieux, je crois, mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse le plus. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a derrière, c'est euh, d'autres éléments de l'enquête Story Killers qui euh, font référence à... Alors, je vous en ai choisi deux spécifiquement. C'est d'une part un groupe qui s'appelle Team euh, Jorge, je, j'imagine que ça, s'appelle, ça se lit comme ça, enfin, ça se prononce comme ça, et d'autre part, euh, une organisation, une société qui s'appelle Eliminalia. Alors, Team Jorge, c'est euh, un groupe géré par un ancien du Mossad, un agent euh, israélien, qui est une société, hein, tout à fait, euh, entre guillemets, une société normale, qui gère des réseaux de désinformation et je crois qu'on on, on imagine tous, en particulier des acteurs euh, de, étatiques, qui ont des réseaux de désinformation et les fermes à troll, etc. Là, euh, ce qu'on trouve, et c'est encore une fois une enquête qui a été menée dans l'anonymat, qui, ils sont rentrés dans les bureaux, ils ont eu des interviews avec les responsables, etc. C'est très sérieux. Il y a un outil notamment qui s'appelle Ames, qui est géré par euh, cette euh, société qui permet de gérer des campagnes de désinformation dans le monde entier. Et il donne quelques exemples. Et ce qui est frappant, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de comptes. Ils indiquent dans l'enquête qu'ils euh, peuvent créer entre 3000 et 5000 faux profils par semaine par semaine, sur les réseaux sociaux. Et quand on dit faux profil, ce n'est pas un compte Twitter avec une image et une description. C'est des profils qui ont des comptes sur différents réseaux sociaux. On nous montre, par exemple, Twitter, Instagram, Facebook, etc., qui se postent et commentent entre eux sur les différents réseaux sociaux, donc qui sont vraiment difficiles à retrouver. Alors, évidemment, ils ont des avatars tirés au hasard, piqués sur Internet, hein, sans doute, mais ce genre de choses. Et surtout, ça peut être coordonné pour des opérations de désinformation euh, extrêmement efficaces. On a un exemple qui est donné, c'est la, la, l'événement Twitter de la mort d'Emmanuel Lémeu. Je ne sais pas si vous, avez, si vous vous souvenez de cette histoire, c'était, je ne sais plus, en été, je crois. On avait vu à un moment un, 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 un émeu qui est une sorte de... Enfin, ça ressemble à un cerf, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui a été en trending topic de Twitter dans certains pays. Parce qu'il était censé être mort, et c'est un animal qui est populaire, sur, euh, qui a son compte, etc., euh, qui est géré par euh, son, son, pro- sa propriétaire, évidemment. et en train de me dire années, que ce n'est
2: pas Emmanuel qui gère son propre c'est compte Ce n'est pas
1: lui-même qui gère euh, son propre compte. <rire> et donc, ils ont utilisé Merci, cet outil euh, Ames. Euh, oui, non, mais je, l'information avant tout sur le rendez-vous avec Marion, tu vois, nous, nous sommes dans l'exactitude. <rire> euh, ils ont utilisé cet outil Ames euh, pour viraliser une annonce de la dé- du décès euh, d'Emmanuel, ce qui n'était pas du tout vrai. Et le hashtag Rip Emmanuel en euh, quelques jours euh, ou quelques heures, s'est retrouvé en tendance dans différents pays. Euh, enfin, en, en, en l'occurrence en Slovaquie, mais donc il a vraiment euh, eu... Une une certaine popularité à tel point que le propriétaire du compte, la propriétaire du compte qui est quand même, euh, qui est un compte qui qui est suivi par 800 000 personnes, a dû aller euh, dire que euh, ce n'était pas du tout le cas et qu'Emmanuel euh, n'était pas mort et donc a dû s'exprimer publiquement sur, sur le sujet. Et elle ne savait pas d'où ça venait. Et on a la réponse maintenant euh, avec cette histoire. Il y a d'autres exemples qui sont donnés, qui sont beaucoup plus euh, préoccupants, comme par exemple euh, le sabotage de scrutin. Ils ont notamment saboté euh, le premier référendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui était organisé en 2014. Euh, Et ils disent que euh, euh, l'objectif pour eux, il y avait un un scrutin dans un pays africain qui a été reporté aussi. Euh, Ils disent que l'objectif, c'est de créer une atmosphère. Je vous lis euh, un extrait de l'article. C'est de créer une atmosphère sur le terrain, comme à l'international, qui permet de faire apparaître le report de l'élection comme étant la meilleure solution. Et donc, c'est vraiment... alors. Ce n'est pas quelque chose dont on imaginait que ça n'existait pas, mais l'ampleur et la, 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 la puissance des outils est vraiment édifiante. Donc, Je vous recommande d'aller lire cet article. Il sera dans, dans la newsletter, euh, d'ailleurs. Euh, et, et, et c'est intéressant à noter, à, à noter aussi qu'avec l'intelligence artificielle, ça risque de encore faciliter ce genre de travail. L'autre élément qui est intéressant, et je ne sais pas s'il y a beaucoup à commenter là-dessus, mais je vous les, je vous les mentionne quand même, euh, sur ces deux-là, c'est donc Eliminalia qui est une société qui gère la réputation de ses clients et euh, qui promet d'effacer le passé des gens qui euh, estiment que leur passé ne devrait pas être visible sur Internet. Alors ça fait évidemment euh, penser à, au droit à l'oubli, qui est un outil, un, un outil légal, euh, enfin un concept légal qui a été mis en place en France et en Europe. Où On peut demander à Google, par exemple, de faire euh, supprimer les liens vers des histoires qui sont euh, dommageables, si elles sont trop anciennes, etc. On ne va pas reparler de ce truc spécifiquement, mais évidemment, une société comme celle-là, qui a d'ailleurs disparu dans la nature après l'enquête, le le business, c'est de de faire du blanchiment de passés pour euh, des organisations qui ont besoin de faire euh, changer leur, euh, leur image publique, en fait. Et là où des gens sont accusés de certaines choses à raison, souvent, eh bien, ils vont euh, engager cette société qui, par deux outils principaux, le euh, Digital Millennium Co- Copyright Act, le DMCA, donc vont demander le retrait d'articles critiques pour des raisons fausses. Hein. Par exemple, ils vont aller publier un article correspondant à un article critique de leur client, qui en reprend les de grands extraits, et ils vont l'antidater et dire « c'est euh, du copyright ». Donc, ils vont contacter, par exemple, les hébergeurs et dire, bah, c'est du copyright, veuillez retirer l'accès à cette page, ou alors directement l'éditeur du site, retirer l'accès à cette page ou supprimer la page. Et la plupart des gens qui n'ont pas de, de, d'outils légaux et de moyens légaux importants vont devoir s'exécuter. L'autre outil qu'ils utilisent, c'est le RGPD. Et ils vont demander, pour des raisons évidemment suspectes, le retrait pour cause de RGPD. Ils vont donner des références, etc. Et du coup... Le résultat, c'est que pour leurs clients, des, euh, des, des, des euh, sujets critiques de leurs clients vont disparaître, et, et on parle en gros, les, les, le travail légitime représente une, faction, une fraction infime de ce qu'ils font. On parle beaucoup de criminels qui veulent dis- faire disparaître de, je schématise, hein, mais qui veulent faire disparaître de l'Internet, leur euh, passé ou leur présent criminel, et ça marche. Et ça marche. Donc, Le euh, sujet est hyper intéressant aussi. Euh, Je vous le mettrai dans la newsletter également, mais c'est à la fois fascinant et et effrayant. Et terrifiant. Et terrifiant.
3: Parce qu'il y a quand même, Tami, ils se vantent, tu vois. C'est-à-dire que, alors moi j'ai l'habitude dans la sécurité, si tu veux, d'avoir des gens qui vendent des plateformes sur le Darknet qui permettent de souscrire à un service pour pouvoir aller pirater une entreprise et disposer des outils, par exemple, tu vois. Mais là, on a... Mais c'est sur le Darknet. Donc, tu vois, c'est un petit peu... C'est, 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 c'est underground, tu vois. Hein Mais là, non, on a des gens qui se vantent carrément de pouvoir créer des faux comptes, etc. etc. Et moi, des fois, je m'amuse euh, à aller voir les faux profils. Euh, sur, euh... Alors, il y en a beaucoup sur Insta et sur Twitter. Il y en a de plus en plus aussi, euh, bizarrement, depuis quelques, de... depuis quelques mois. Euh... Et avant, les faux comptes sur Insta, tu les repérais en deux secondes. Mmh. C'était des comptes. où Il y avait deux photos euh, et les personnes suivaient beaucoup plus. Euh, de gens, euh, tu vois, que, que, qu'elle n'avait de followers. Enfin, il y avait, un, y avait, un, y avait un, un espèce de décalage absolument énorme, genre 3 followers et 3000 suivis. Mmh. Et, et tu les repérais assez facilement. Et maintenant, avec ce genre d'entreprise, les faux comptes, si tu regardes bien, il y a du contenu, euh, ouais. souvent depuis presque un an, voire deux ans, euh, à des dates différentes, des trucs qui, sont, euh, euh, qui, sont tout, qui paraissent légitimes. Et et on voit qu'il y a vraiment des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans. Et euh, ouais, clairement, ça fait fait peur.
2: Mais c'est ça qui est assez impressionnant dans dans l'enquête, justement c'est la richesse des, des faux profils. Quand il montre, il crée plusieurs comptes sur différentes plateformes pour enrichir le profil et l'empreinte numérique d'un faux profil, pour lui donner plus de crédibilité. Genre, il a inscrit à une chaîne de de hamburgers parce qu'il aime les hamburgers, etc. etc. C'est, c'est Le niveau de sophistication et en fait, c'est, ça ressemble un peu à, à Wacomol, c'est-à-dire euh, bah, les réseaux sociaux et les plateformes vont faire tout pour euh, limiter et identifier euh, ces espèces de faux comptes, et donc du coup, les faux comptes se perfectionnent euh, pour pouvoir euh, passer ces règles et ces détections, quoi.
1: C'est, je crois qu'il est euh, tentant de se dire, ah bah oui, bah c'est des faux comptes, on savait, mais, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est pas juste, hein, c'est des trolls, des fermatrolls, on savait, on savait que ça, ça arrivait. Là, euh, moi, comme, comme vous le disiez tous les deux, j'arrivais plus ou moins à savoir qu'est-ce qui était un faux compte euh, ou pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et, et la, la c'est manière C'est ça, c'est dont plus, sont... plus possible. Ouais. Ils sont créés à la... Enfin, J'imagine que là aussi... Ce n'est pas juste ces sociétés-là, hein, maintenant, qui sont euh, révélées au grand jour, mais il y en a plein qui font des choses comme ça, enfin plusieurs en tout cas. Et, euh, et ce qui est euh, euh, frappant, c'est l'interaction entre les différents réseaux, le fait qu'ils aient des comptes sur plusieurs réseaux, etc. Donc... Euh... Bon, euh, maintenant. J'ai trouvé un moyen
3: assez simple de mettre un terme aux conversations avec les faux comptes. Ça ça marche assez bien, je vous donne le tips hein, au cas où. C'est qu'en général, il y a des conversations qui se lancent, machin et tout, et au début, je fais exprès de répondre. Donc, je réponds, je dis, ouais, ça va, merci, j'habite en France, et toi, (rire) machin et tout. Et et après, je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie Euh, Donc, elle ou il me répond ce qu'il fait dans la vie. Et et en général, quand je soupçonne que c'est un faux compte et je je veux voir si ça ça va plus loin ou pas. Et euh, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais Et je lui dis, bah, moi, je suis expert en cybersécurité. <rire> en général, le faux compte, c'est silence radio derrière. <rire> voilà. Là, j'ai plus de nouvelles. Et il y a eu une fois où j'étais persuadé que c'était un faux compte, et la personne me répond, bah ouais, et alors, euh, bah ok, cool, super, ouais. bah, ça compte. Voilà. Et, euh, et là, ce n'était pas un faux compte. Mais en général, quand c'est un faux compte, c'est après voilà, c'est faire, silence ouais. radio. Voilà, je vous donne le titre. Donc,
2: l'amélior... la prochaine étape d'amélioration des faux comptes, c'est quand le faux compte pourra répondre. Ah, mais c'est super impressionnant, ouais, Stéphane, c'est dis-moi en plus. <rire> c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, bah, écoutez, enfin, c- tout ça, évi- évidemment, c'est, c'est intéressant, mais le, le, le plus important, c'est la manière dont il euh, manipule, effectivement. Alors, en tout cas, bon, il se vante de pouvoir manipuler les élections. Hein. Après, peut-être que c'est le, le bravado des, 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 des organisateurs de, de la boîte. Mais euh, c'est ça qui est le plus, le plus imp- impressionnant, et c'est dans tous les pays, dans toutes les langues, enfin bon, bref. Et voilà donc pour les deux gros sujets que je voulais euh, évoquer aujourd'hui. On a encore pas mal d'actualités qui arrivent, mais j'aimerais, avant de se lancer dans « It's AI time », euh, bon, c'est pas aussi cool que d'habitude, euh, mais quand même... Je voudrais quand même euh, remercier ceux qui soutiennent le Patreon et surtout vous inviter à peut-être vous aussi faire partie de cette catégorie de personnes exceptionnelles. Vous savez à quoi on reconnaît une vraie personne d'une IA bah, Une vraie personne, c'est une personne qui soutient le Rendez-vous Tech. Voilà, c'est ça qui soutient les émissions, des créateurs qu'ils apprécient. Si vous voulez savoir si c'est un troll ou une IA, vous pouvez poser cette question, en plus de euh, « qu'est-ce que tu fais ?» Et, euh, Non, moi, je fais de la, de la recherche en sécurité. C'est « est-ce que tu soutiens le rendez-vous tech euh, sur Patreon ?» Si la réponse est oui, là, vous dites « ah, vous êtes quelqu'un de bien, c'est forcément une vraie personne. » Donc, si vous voulez faire partie des gens bien, c'est très simple, patreon.com slash rdvtech, ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais au moins, c'est comme le badge euh, bleu, bah, vous êtes garanti d'être une personne bien pour une somme modique, encore moins si vous le souhaitez, que ce que vous payeriez sur Twitter ou Facebook ou Instagram. Quelques euh, euros par mois, quelques, un ou deux ou trois euros par épisode, c'est vous qui décidez. Et euh, vous allez donc sur patreon.com slash rdvtech, vous voyez le niveau qui vous convient, vous vous abonnez, et en deux secondes, c'est fait bim, bam, boum, plaque, ça y est, c'est terminé, et vous vous sentez mieux toute la journée, toute la semaine, tout le mois qui suit. Et en plus de ça, je vous remercie très chaleureusement de votre soutien. Euh, c'est une démarche qui, je pense, est tout à fait louable. Bon, je suis un petit peu, je ne suis pas forcément objectif dans cette, sur ce sujet, mais je pense que c'est une démarche louable et je vous en remercie.
3: Romy, je pose la question à tous les faux comptes.
1: Très bien, comme ça, tu, tu seras sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes patriote, il y aura un petit after-show à la fin de cet épisode, dans votre flux privé magique, magnifique, euh, pour parler un petit peu et expliquer la section 230, cette euh, pierre angulaire de l'Internet d'aujourd'hui qui est un petit peu remise en cause aux États-Unis et qui... Il y a d'ailleurs un procès euh, qui va décider de son sort, euh, qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour suprême américaine. Je vous explique ce que c'est, parce que la section 230, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit parfois. Et là, au moins... Vous saurez, c'est vraiment un élément important de, du net, quoi. Et, et on ne sait pas combien de temps on va l'avoir. Bref, ça c'est en after show euh, après l'émission pour les patriotes que j'aime.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN.
1: que j'adore. Et on continue avec le reste de l'actualité. Avec It's AI Time, alors là, c'est pas, c'est pas complètement la joie, mais euh, quand même. Alors, on en parlait la semaine dernière, il y a eu des tonnes de critiques sur euh, Bing, Bard et même euh, Chat GPT depuis un moment. Les conséquences, alors il y a plein plein d'articles, hein, évidemment, je vous euh, le résume, je vous la fais courte. Les conséquences essentielles, c'est que d'une part, euh, Sundar Pichai a... Le, le, le PDG de euh, Google a dit aux gens, euh, vous me corrigez tout ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel sur Bard Il faut être neutre, on va euh, réécrire euh, le, l'IA pour qu'elle n'exprime pas d'émotion, etc. etc. Et... Bing qui a aussi été très critiqué parce que son IA finissait par devenir agressive, bizarre au fur et à mesure des conversations et vraiment il y a des exemples, il y a des exemples préoccupants enfin préoccupants. L'IA qui dit, on en parlait la semaine dernière, euh, moi je suis une bonne IA, toi t'es pas un bon utilisateur, j'ai répondu, c'est vrai ce que j'ai dit, alors que c'est <rire> totalement faux, genre, Avatar 2 est sorti en... Euh, euh, est, est déjà sorti. Non, non, il est pas sorti, on est en 2022, il est pas encore sorti, mais euh, si, si, je t'assure. Euh, et c'est ce genre de, de réaction, genre, euh, ah, ça m'énerve. Bref, l'IA dégénérait au bout d'un moment, la réponse de, de Bing, de Microsoft, c'est, eh ben on va euh, limiter les échanges à 5 questions-réponses, et après, on va vous imposer de recommencer une nouvelle conversation. C'est assez drôle, euh, parce que c'est vraiment mettre un, un, un bandage sur un truc, enfin un bandage un petit peu artificiel. Mais en même temps, euh, il ne faut pas oublier que c'est une, une petite partie des interactions. D'ailleurs, Microsoft l'a bien dit, oh, 70% des utilisateurs euh, ont mis un pouce vers le haut avec leur échange avec Bing, euh, etc., etc. Donc, au bout de 15 questions, ça devenait euh, répétitif ou un petit peu bizarre. Donc, on limite à 5%. Ok, moi je trouve que c'est pas plus mal pendant qu'ils sont en train d'améliorer la machinerie derrière. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a plusieurs articles, dont certains de OpenAI directement, mais plusieurs articles de euh, chercheurs, de, 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 de spécialistes, qui commencent à dire euh, il faut qu'on, euh, que, que les, les... Enfin, il faut se poser la question de qui va décider. Comment on va, tout ça va marcher Et certains vont dire « Ah oh bah oui, il ne faut pas qu'on se pose juste la question maintenant ». Mais comme je le disais avec Jérôme il y a une ou deux semaines, le truc, c'est qu'avant qu'on l'ait devant les yeux, bah, le, le, on ne va pas commencer à réfléchir aux conséquences directes de tous les projets de recherche, de tous les labos du monde euh, pour en, en euh, légiférer... L'utilisation potentielle, ça, c'est juste pas possible. À un moment, quand ça commence à arriver dans la société, effectivement, il faut s'y intéresser. Et là, les responsables et les gens qui euh, gèrent ce genre de projet euh, le mettent en avant beaucoup plus tôt, je dirais, que ce qu'on a vu dans euh, d'autres domaines de la tech où c'est venu après des, des années d'utilisation. Donc, il faut s'y intéresser. C'est en cours. Euh, je trouve ça plutôt positif, mais... Enfin, plutôt positif. On ne laisse pas la chose autant dégénérer, je crois. D'un autre côté, Microsoft est, selon euh, certaines sources et certaines, certaines rumeurs, euh, déjà en train de, d'augmenter le prix des API de recherche par Bing, d'aller voir les annonceurs pour leur dire, eh, vous ne devez pas faire de la pub euh, sur, euh, sur notre nouveau Bing, etc., etc., etc. Donc la machine commence à s'activer. Moi, je trouve que c'est un petit peu le fonctionnement normal d'une nouvelle technologie aussi euh, euh, comment dire, euh, euh, perturbante qui perturbe l'industrie, hein, pas, fait, peut-être perturbant euh, psychologiquement aussi, qui perturbe l'industrie. Je trouve que c'est un fonctionnement normal, voire on laisse pas les choses dégénérer. Pas bah, si si vous ça vous inquiète plus. J'aurais après un autre sujet un petit peu plus euh, euh, positif à vous soumettre, mais qu'est-ce que comment vous vous, vous jugez l'évolution de ce truc avec Binky Oh 5 réponses et puis, puis c'est fini. c'est, c'est... est-ce que c'est, ah, c'est, c'est, bah, bon?
2: c'est, c'est... Vas-y Stéphane. Stéphane.
1: Moi je trouve ça un peu facile, mais
3: mais, euh, après la seule question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est est-ce que vous avez testé, et est-ce que vous avez du coup, après avoir testé, euh, vous avez eu envie d'utiliser Bing, ou est-ce que vous êtes reparti sur euh, Google Parce que moi perso, j'ai plutôt eu envie de lui mettre des claques, (rire) <rire> euh, autre chose. Euh, pourquoi il t'apprenait une...
2: la vie ou <rire>
3: non mais j'ai pas eu de réponse du tout pertinente euh, oui et puis euh, et puis oui alors quand tu creuses un petit peu etc c'est vrai qu'il a, il a tendance à, à t'apprendre la vie et, et je trouve que là où ChatGPT est arrivé à le biaiser sur euh, plutôt sur, fin, sur ta session euh, en lui disant non non euh, en fait on est en 2022 etc pour mmh. reprendre un peu est passé mais c'était que sur ta session et en fait si quelqu'un d'autre lui posait la même question il n'était pas biaisé l'impression que bing le, les, les biais ils ont été euh, ils ont été un petit peu euh, généralisés. Euh, donc euh, donc euh, peut-être moins de maîtrise de, de ce côté là euh, donc voilà après je vais regarder l'évolution parce que forcément euh, moi c'est un sujet euh, Bah, je suis passionné de tech et, et de sécurité donc forcément c'est un sujet c'est un sujet qui m'intéresse mais, euh, mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai pas été réellement... Conv... Autant j'ai été convaincu par ChatGPT, même si, euh, hier, je lui ai demandé de résoudre un problème pour ma fille de CM1, juste pour voir comment <rire> il allait réagir. Euh, il commence à me faire des équations. je J'ai dit, non, mais en CM1, ils connaissent pas les équations. Il me dit, ah, pardon, alors, si on part de X égale... J'ai dit, mais non, ça, c'est une équation. <rire> ils ne savent, pas ce c'est, ils ne savent pas ce que c'est, X égale quelque chose. Il me fait, ah, ok, d'accord, pardon, excusez-moi de la confusion. Mais il m'a fait ça dix fois, et au final, ouais. à chaque fois, il me remettait
1: j'ai, On vois les cher... limites, mais, mais cherché... sur Bing, je suis pas convaincu. Ouais. Alors sur Bing, j'ai cherché euh, qui est Stéphane le Boisselier et il me dit, euh, <rire> alors je ne vais pas dire sp- spécifiquement, mais un, un, quelqu'un euh, qui fait de la cybersécurité, un utilisateur d'Instagram avec le pseudo LB Stéphane. Il y a aussi un professeur d'histoire médiévale, j'imagine que c'est pas toi. Mais, non, euh, ça Mais tu vois, comme quoi euh, il connaît ah, c'est il pas mal. un petit peu. Pas
3: mal parce ouais. que ChatGPT, il ne me connaît pas
1: par contre. Oui, voilà. Tu vois, bon, Bing, toi, il peut faire des recherches internet. Marion, c'est le. le tu sais, le, le mime du, du truc du télé-achat où tu mets un, un machin de gros scotch, là, de gaffeur, sur la, 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 la bassine qui fuit. Tu fais paf, et ça y est, c'est réparé. <rire> euh, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu la bassine qui fuit, peut-être. Que oui,
2: t'en mais bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment grave enfin, en, en fait. Euh... Pour des pour des produits enfin faut, faut bien se dire on est en, on est en vraiment en early stage de, de, ouais. de produits c'est vraiment le tout début de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de et de ces modèles de, de conversation et, euh, et en fait c'est ce que disait très bien Microsoft la majorité des utilisateurs vont pas les utiliser comme vont pas l'utiliser mmh. comme ça donc on va pas dédier 90% des ressources de Microsoft qui travaillent sur Bing euh, avec ChatGPT sur euh, 1% des use cases. C'est ridicule. Donc, en effet, ils ont mis un gros scotch. Ça va très bien tenir pendant un certain temps et ils vont se concentrer sur le vrai use case euh, de Bing et de ChatGPT dans Bing. Euh, c'est ce que fait, font toutes les startups. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher le edge case qui mmh. concerne 1% des utilisateurs. Et si, en fait, euh, la solution, c'est... Euh, l'expérience n'est pas optimale ou on limite leur nombre de, de requêtes, on s'en fout. Je suis désolée pour les fans de tech, mais on s'en fout.
1: <rire>
2: c'est ça, la réalité, en fait
1: Ouais. Et je trouve que d'une manière générale, on, on a tendance à se focaliser sur ces, ces cas pas négligeables, qui existent, ils ne sont pas inventés, mais sur ces cas-là, et euh, pas assez sur l'utilisation en général, comme tu le dis. Et à ce propos, il y a un article que j'ai trouvé, peut-être que c'est le, le, le meilleur article sur l'IA que j'ai lu depuis euh, trois mois, et Dieu sait que j'en lis beaucoup, euh, mais le plus important. Et je le mettrai aussi dans la newsletter. D'ailleurs, euh, Mailchimp est en train de changer ses conditions d'utilisation. Je ne sais pas si je pourrais continuer la newsletter publique, la newsletter des Patriotes, oui. Mais si vous avez des outils euh, pas trop chers de, de newsletter qui fonctionnent bien, dites-moi, parce que je, dans, dans quelques semaines, euh, la newsletter, je vais devoir la transférer quelque part, et je ne sais pas comment je vais faire. Mais d'ici là, cet article-là il sera, c'est un article d'un, d'un professeur qui s'appelle Ethan Molick, qui est un professeur euh, d'université, hein, qui se focalise, euh, qui est à l'université de Pennsylvanie, qui se focalise sur l'entrepreneuriat et l'innovation, et qui a euh, pris une approche vraiment intéressante et différente sur l'IA, c'est que euh, le dernier semestre, enfin ce semestre en cours, il a demandé aux élèves, non pas de ne pas utiliser l'IA pour euh, leurs devoirs, mais il a imposé aux élèves de faire une partie de leurs devoirs avec l'usage de l'IA. C'est-à-dire qu'il a été leur demandé de faire rédiger la réponse par ChatGPT gpt et d'illustrer avec des outils d'IA générative images. Et Euh, Le résultat est vraiment fascinant. Encore une fois, il faut aller lire l'article, il n'est pas super long, mais il donne, par exemple, la manière dont les gens l'utilisent, avec euh, petites variations, et puis on laisse l'IA faire le travail, genre, euh, écrit cinq paragraphes sur ça, écrit cinq paragraphes avec euh, comment euh, les leaders euh, organisent leurs équipes, etc., en 250 mots, OK. Méthode 2, euh, avec des restrictions et des euh, utilisations de l'usage euh, de, de, du, des connaissances de l'utilisateur, qui, qui est un petit, un petit peu plus descriptif. Et puis l'approche 3, c'est carrément de la coédition où il dit, euh, on, on donne comme indication, euh, fais comme ça, mets le paragraphe 2 ici, là, organise plutôt comme ça, etc. Et il dit sa conclusion, je ne vais pas vous faire tout l'article, mais sa conclusion qui est vraiment intéressante, c'est que euh, sans entraînement, tout le monde utilise l'IA mal, c'est-à-dire que ça ne donne pas les résultats qu'on veut, ça donne des résultats décevants dans le, euh, euh, le texte produit, etc. Mais il faut vraiment apprendre. Et lui, il dit, il faut, va, il va falloir utiliser l'IA en donnant plusieurs promptes, en affinant votre recherche, en, en affinant votre vos requêtes, etc. Ce que j'en, j'en retiens, c'est que, alors évidemment, lui, le but, son but, n'est pas de euh, pousser les élèves à n'utiliser que ChatGPT pour écrire leurs devoirs. Mais son but est vraiment, et c'est assez évident, de euh, pousser les élèves à connaître l'outil, savoir comment l'utiliser et savoir comment bien l'utiliser, puisque sa conclusion, qui est une chose qui est inévitable, c'est que l'IA est partout, déjà aujourd'hui. Alors imaginez ce que ça sera dans deux ans. Et, et donc il dit, euh, c'est, 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 c'est bien gentil de mettre les, les, des interdictions et des choses comme ça. Et oui, il faut s'en préoccuper. Mais l'IA est partout. Donc, soit on apprend à l'utiliser, on aura un avantage. Soit on n'apprend pas à l'utiliser. Et comme il le dit, sans entraînement, sans connaissance, tout le monde utilise l'IA n'importe comment. Donc, dans ma classe, je fais les choses un petit peu mieux. J'ai trouvé cet article. C'est la première fois.
2: Cet article est, est fascinant. Hein Franchement, mmh. merci de l'avoir partagé. Hein.
1: Ouais, tu l'as, tu l'as apprécié aussi.
2: Ah oui, ouais, je le trouve vraiment super intéressant. L'approche du, du professeur, euh, elle est... Euh, on, on sent que la personne est informée du sujet, tu vois, le AI policy, où il oui. donne quelques règles de base sur euh, en effet, si vous mettez pas beaucoup d'efforts vous allez avoir des, rés- des résultats de, de qualité euh, médiocre vous allez devoir euh, affiner vos promptes pour avoir des meilleurs euh, résultats ça va prendre du temps, ça va prendre du travail ne croyez pas euh, tout ce qu'il vous dit, il va falloir euh, vérifier euh, les faits qu'il vous avance dans les paragraphes qu'il écrit euh, vous êtes à la fin responsable du résultat et de ce qui a été produit. Euh, et euh, l'intelligence artificielle est juste un outil euh, et vous avez besoin de, de, d'être transparent sur le fait que vous l'avez utilisé c'est comme quand vous utilisez euh, des sources quoi. vous utilisez des sources vous utilisez des techniques ou des outils il va falloir être transparent sur ce que vous avez utilisé pour vérifier la méthode euh, et, et ça je trouve ça vraiment intéressant juste d'avoir un petit framework un petit cadre sur comment utiliser et comprendre l'utilité euh, de, de l'intelligence artificielle euh, ça donne déjà le ton et des indications sur des pour des élèves. Et, et en effet, ensuite, l'analyse qu'il a fait avec les, les trois classes, et euh, enfin il y avait euh, une classe qui était obligée d'utiliser l'intelligence artificielle, une classe qui avait, euh, qui était euh, encouragée à utiliser et l'autre qui euh, à, on, à laquelle on a mentionné l'intelligence artificielle mais sans forcément les encourager. Euh, et, et du coup, de voir un petit peu des différents résultats et ensuite sur comment euh, les groupes de personnes l'ont utilisé différemment et, et la qualité des résultats qu'ils ont eu, comme tu l'as dit, euh, avec de la coédition ou pas, etc. Je trouve ça vraiment très, très fascinant, euh, très intéressant comme, euh, comme analyse. Quoi. Euh, bref, désolé, je me suis emballée, mais euh, j'ai, non, j'ai vraiment bah, trouvé l'article très, très intéressant.
3: L'approche est super bonne, hein, effectivement. Ouais. Euh, de toute façon, euh, euh, alors enfin, je ne sais pas, vous l'avez, vous l'avez tous manipulé, euh, plus ou moins. Euh, je trouve qu'on n'a pas les mêmes résultats au début de l'utilisation qu'après parce qu'on apprend aussi euh, comment il répond comment il se comporte euh, et euh, petit à petit on affine les prompts et effectivement il y a une vraie euh, science euh, là-dessus à affiner les prompts que ce soit pour ChatGPT GPT mais alors si vous faites du mid journée c'est encore pire mmh. euh, là les prompts il faut vraiment les affiner sinon on n'a pas du tout le résultat qu'on souhaite et donc il va y avoir une véritable expertise sur la gestion des, des prompts mais là là ce que, ce que j'aime bien aimé dans l'approche du professeur aussi c'est ce que tu disais Marion c'est c'est qu'effectivement, il leur dit, OK, vous avez généré ça via l'IA, mais attention, le contenu, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que, euh, il, il incite pas à, à, ce, à ce que les gens se déchargent sur l'IA en disant oh, mais c'est l'IA qui l'a dit euh, moi j'en, c'est, 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 c'est pas moi qu'en suis responsable il euh, n'y a, a pas ce, cette espèce de transfert euh, cette espèce de transfert qui pourrait dire bon non moi c'est l'IA euh, etc donc ça j'ai trouvé l'approche très très bien en disant bah ben voilà attention c'est vous qui l'avez généré et vous continuez d'être responsable du contenu euh, qui a été généré donc ça, euh, ouais. ça j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça et, et autre
2: point euh, qui est intéressant c'est la prise de conscience sur les biais de l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'ensuite, les élèves étaient censés partager un retour sur leur expérience avec, euh, avec euh, l'outil. Et, euh, et en fait, ils ont compris, euh, bah, par exemple sur les images, que dès qu'ils généraient un MBA student, c'était un homme blanc <rire> de, d'un, d'un certain âge et il n'y avait pas de femme. Euh, donc, c'est bien parce qu'en fait, ça va pointer et, et mettre le doigt sur les biais de notre société qui sont décuplés dans ce type d'outils, qui sont malheureusement entraînés sur des modèles de données qui sont biaisés. Euh, et ça, il y a euh, un, un livre très intéressant justement sur euh, comment les données euh, du monde sont, sont biaisées sur les minori- minorités et donc nous donne une vue biaisée du, du monde. C'est ces modèles, les modèles de données sur lesquels on entraîne ces, ces intelligences artificielles sont malheureusement souvent biaisés et vont contenir moins de, euh, d'auteurs f- féminins, moins de diversité dans la représentation. Présentation visuelle ou des personnes, etc. Euh, et donc, du coup, on va avoir euh, cette, cette, ce, ce, comment dire, ce cette augmentation des biais. Ouais, ça, ça, ça ne fait pas que reproduire, ça amplifie. C'est oui. ça le danger, en fait. C'est que ça ne fait pas juste reproduire, ça amplifie les biais déjà existants. Donc, c'est ça le vrai danger euh, oui. de, ce, de ce genre d'outil. Donc, c'est et bien nous... parce qu'il y a une prise de conscience des élèves, en fait, là-dessus.
1: C'est ça. C'est-à-dire que la manière dont il fait son approche euh, pousse à comprendre ses problèmes. Alors que, évidemment, le, l'idée d'interdire, euh, qui est partagée par certains, dans les classes, on parle... Alors là, on parle d'université, hein, bien sûr. Ce n'est peut-être pas exactement la même approche dans les, dans les lycées, encore que... Dans les lycées ou les collèges, encore que... Mais, mais si on interdit euh, ces usages, euh, bah, effectivement, on ne va pas les comprendre. Et là, c'est une approche qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus proactive, qui va permettre de comprendre les outils. Euh, et comme le fait remarquer Fanny dans la chatroom, Cédric, euh, Cédric Deluca, nous disait il y a quelques semaines que lui aussi, dans son environnement euh, académique, euh, dit aux élèves qu'il faut l'utiliser, justement appréhender la chose. Là où cette, euh, ce papier est intéressant, c'est que c'est effectivement un compte rendu de ce qui est important à euh, comprendre dans ces usages la manière dont ça se déroule, etc. Et puis, euh, cette AI, poli- AI policy que tu as notée, euh, il y a un dernier paragraphe euh, que je crois que tu as mentionné, je ne suis pas sûr, mais où il dit il faut inclure un paragraphe à la fin de votre euh, devoir qui explique comment et pourquoi vous avez utilisé l'IA. Sinon, euh, vous êtes en violation des, des, poli- des politiques, des règles euh, d'honnêteté académique. Donc, je trouve que cette approche est vraiment excellente, il y, a, il y a à peu près tout, je crois, euh, ce qu'il faut y avoir là-dedans, c'est un papier qui n'est pas très long, et je vous encourage vraiment à lire, que vous soyez un professionnel, et en particulier si vous êtes un éducateur, ou euh, quelqu'un qui est dans le monde politique, ou euh, qui a accès aux personnes dans le monde politique, ou dans leur entourage, ou, etc., je pense que c'est important de s'intéresser de cette manière aussi, pas exclusivement, mais aussi, à ces euh, outils et considérer l'IA euh, comme un outil et pas comme un ennemi, au moins dans, dans certains contextes. Donc, euh,
3: c'est comme ouais. un petit livre blanc de bonne pratique. Donc ouais, c'est à diffuser, euh, à diffuser largement, c'est clair.
1: Donc il sera dans la newsletter. Il s'appelle My, Cla- My Class Required AI. Here's what I've learned so far. Et c'est sur un substack. On parlait de newsletter. C'est sur un substack. Et le, le monsieur s'appelle Ethan Molik. Voilà pour euh, ce premier sujet des euh, sujets restants, qui était quand même un, un gros sujet aussi. Je crois que Marion doit aller travailler, oui, Ou aller manger. Je vais, je vais...
2: <rire> voilà, je vais déjeuner rapidement pour reprendre <rire> le, le travail. Je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas. C'était euh, des sujets passionnants, comme toujours, et je souhaite une bonne continuation de l'émission.
1: Merci beaucoup Marion Isaac Design sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Euh, bon appétit, bon boulot, et on se retrouve dans quelques semaines, évidemment. Merci Marion. Oh. Et nous, on continue, Stéphane, va Ah euh, Oui, on continue. On continue. On <rire> a encore quelques <rire> sujets à traiter. Euh, en parlant d'IA, tiens, euh, oh, je ne sais pas si je vais, je vais en parler ici, je voulais parler du reportage en Ukraine de, de Hugo Travers, Hugo Décrypte, que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que c'est, c'est vaguement lié à euh, cette histoire d'IA parce que on dit souvent que euh, avec les nouveaux médias et YouTube en particulier euh, ça influence et c'est vrai euh, les, les grandes rédactions et la, le problème c'est que les grandes rédactions ont une capacité à faire des grandes enquêtes des grands reportages etc et les YouTubers ou les euh, blogueurs ou ce genre de choses n'ont pas cette même capacité parce que c'est des indépendants et il y a déjà eu des documentaires, des choses intéressantes qui ont été faites par des youtubeurs. Mais là, ce reportage en Ukraine euh, de, de Hugo Travers, qui est, pour ceux qui ne savent pas, euh, un youtubeur qui euh, est avant tout youtubeur et twitcher, qui est avant tout euh, qui traite de l'actualité politique et sociale en France. C'est un gros euh, youtubeur. Euh, ben, il a fait donc un reportage qui est... Alors, il est resté en zone libérée, mais il est allé en Ukraine, à, à Kiev à, à, et dans les villes voisines. Et il a fait, en fait, un reportage de guerre. Et au-delà de la, la substance du reportage lui-même, moi, ce qui m'a vraiment euh, marqué, c'est sa capacité euh, financière et organisationnelle à, justement, faire un reportage de guerre qui n'a rien, n'a envié, je trouve, à un reportage qu'aurait pu euh, produire une rédaction d'une chaîne nationale. Euh, alors... Il a 25 ans, il sort de YouTube, il sort de Twitch. Évidemment, on sent que c'est les premiers pas d'un journaliste, ou les, on va dire les deuxièmes ou troisièmes pas d'un journaliste. Euh, on en parlait beaucoup sur le Discord, justement. Et il y a quelqu'un qui nous disait « Ouais, c'est, c'est, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu cringe. » Et oui, évidemment, il y a des moments où on, il est très jeune, etc. Mais ce qui me frappe vraiment, au-delà de cette partie de la discussion, ce qui me frappe vraiment... C'est de voir de quelle manière un indépendant, un YouTuber, qui n'est même pas le plus gros YouTuber de France et certainement pas le plus gros youtubeur du monde, mais même pas le plus gros youtubeur de France, peut euh, réussir à faire un reportage de ce type. Euh, alors, c'est pas, ça ne veut pas dire que euh, tous les youtubeurs peuvent, peuvent concurrencer euh, toutes les rédactions, mais quand on dit... Le, le problème de ces indés, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour faire des grandes enquêtes, des gros euh, reportages. C'est vrai et ça l'était, c'était très vrai jusqu'à maintenant. Mais je me demande si on n'est pas en train de voir cette euh, tendance peut-être s'infléchir un petit peu. Et euh, si des Youtubers qui, comme ça, gagnent beaucoup d'argent peuvent euh, investir cet, agent dans leur, cet argent dans leur euh, pratique. Euh, alors, il avait une équipe, il avait un fixeur, il avait des producteurs, etc., évidemment. Mais, mais je trouve que c'est un signe intéressant. Et pourquoi c'est lié à l'IA Parce que la première réaction, c'est ⁇ ça détruit l'existant, en quelque sorte. ⁇ Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Les nouveaux médias ont beaucoup fait de mal à la, à la presse traditionnelle, c'est sans aucun doute. Mais ça se reconstruit aussi derrière d'une manière différente, peut-être. Et en tout cas, ça, c'est une piste qui va dans ce sens, je trouve. Je voulais mentionner. Encore plus intéressant. « Savais-tu, Stéphane, que euh, la DARPA a fait voler des avions de chasse contrôlés par IA ?» Tout va bien. Auc- aucune inquiétude à avoir dans cette news. Non, non. Aucune, Les IA aucune... contrôlent des, des F-16. On <rire> euh, si tu nous écoutes. Non. C'est ça. <rire> Alors, c'est un test euh, et l'idée, selon la DARPA évidemment, c'est pas que l'IA remplace complètement les pilotes, mais qu'ils deviennent une assistance euh, aux pilotes. Euh, t'as pas intérêt à le laisser voler plus longtemps, très longtemps, parce que comme avec Bing, au bout de cinq euh, virages, tu vois, il commence à s'énerver l'IA. Donc, euh, bon, faut faire un petit peu attention. J'ai trouvé ça. Euh... C'est ça. Bon
3: après, euh, c'est, c'est, c'est des gros drones quoi. Euh, je veux dire, il y, y avait déjà des drones qui, qui étaient euh...
1: Alors c'était, oui, et non, parce euh, qu'un drone... est quasiment
3: autopiloté. Hein.
1: Alors un drone, oui, mais un drone c'est piloté par, euh, par une personne, normalement, une personne euh, à distance. Là, c'est ah, l'IA a, qui a volé a de, fa- de manière indépendante. Euh, il
3: ouais, y a certains drones automatiques, en fait, où, oui. euh, mais en fait, on lui, on lui, on on lui met dit, un plan tu de vol. Là, et, tu et,
1: là, et, là, et voilà,
3: il ne fait que respecter le, le, le plan de vol. Il n'y a, a effectivement ouais. pas d'interaction. Je pense que là, ça va, ça va un petit peu plus loin, surtout ouais. que sur un F-16, il faut avoir un peu plus de réflexe euh, en termes de gestion du, du manche que sur un, <rire> sur un drone, je pense.
1: Oui, voilà. bon, j'imagine qu'il a Mais juste là, décollé. Enfin, peut-être même pas décollé, tu vois, juste volé tout droit. Bon, bon, je ne sais pas, ils n'ont pas donné tous les détails de leur... Non, ils ont euh,
3: pas donné les problème. détails.
1: Euh, on nous demande dans la chat-room, désarmé, je suppose, j'imagine, oui, je pense que pour les tests d'IA. Mais qu'est-ce qui se passe demain, dans 5 ans, dans 10 ans Et peut-être qu'une IA prendra de meilleures décisions qu'un, qu'un humain Ou peut-être pas Bon, écoutez... Euh... On aura la réponse dans quelques temps. On a aussi... Bah, je
3: dirais qu'il leur manquera
1: toujours l'instinct, tu vois. Voilà. Ah, ouais, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un instinct encore meilleur chez des IA. Euh, c'est il y a, toujours dans le domaine de l'IA, il y a euh, un projet de recherche qui vise à faire euh, établir, euh, à créer des niveaux du jeu Super Mario Bros. par une IA. Ce n'est pas juste un truc aléatoire avec des paramètres, c'est une IA qui... Euh, créer des niveaux en fonction de prompts, comme on le fait avec des images ou des, des textes avec ChatGPT. Par exemple, beaucoup de tuyaux, beaucoup d'ennemis, peu de blocs, peu de hauteur, et ça sort un niveau qui correspond à ça. Alors, on en parlera sans doute dans le rendez-vous jeu euh, jeudi, cette semaine, mais c'est à la fois, bah, comme pour tous ces, toutes ces évolutions, à la fois inquiétant pour l'industrie et peut-être une opportunité pour la création. Euh, mais, mais bon, comme quoi, tu vois, ça a l'avion qui est la Mario.
3: J'ai quand même envie de dire, euh, enfin, une utilisation euh, utile de, <rire> de l'intelligence
1: artificielle. Enfin, tu ça sert à quelque chose, les IA. Enfin, punaise, leur... il
3: était temps qu'on ait des exemples concrets. quoi. C'est ça,
1: ils emmerdent avec leurs devoirs en classe, là, avec des images. Oh, c'est bon, bon quoi. Enfin, pour faire
3: un exposé. Euh,
1: à Mario, au moins, c'est utile. Voilà. Exactement. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, la semaine dernière, on a euh, fait une longue discussion sur le PlayStation VR 2. Euh, dans le rendez-vous jeu. Donc, je vous encourage à aller écouter Sim. cet épisode si ça vous intéresse. Pardon Avec Kassim. Exactement, avec notre ami Kassim Ketfi, euh, qui était donc une longue conversation. On a passé plus d'une demi-heure. Allez écouter l'épisode si ce sujet vous intéresse. Mais en gros, la conclusion, c'était excellent matériel. Euh, perspective d'utilisation avec le, les logiciels déjà sortis et à l'avenir un petit peu plus préoccupante et puis c'est un petit peu cher. Donc mais bon, on, on, ouais. on a les et détails. C'est dommage qu'il
3: n'y ait pas de l'anti hein. Là je rejoins tu es là, je rejoins. tu déçu. Euh... Je comprends. Après je suis Team Xbox donc j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de PS5, pas de PS5 j'aurais pas de PSVR2. Par ça contre du coup j'attends le, méta. j'attends le j'attends le Meta 3 par contre, tu vois.
1: Avec, Écoute, avec ça ça devrait pas tarder à être annoncé d'ailleurs.
3: Ouais, ouais. Là, je regarde, je lorgnais sur le Pico 4, qui lui a des lentilles pancakes et qui a un contenu de plus en plus intéressant aussi. Mais, euh, mais bon, mmh. j'attends, j'attends, un petit peu pour voir ce qui va, Il ce devrait qui va pas sortir. Le,
1: le Meta Quest 3. Euh, allez, on change un petit peu de sujet. Euh, le, une initiative euh, de, d'un député euh, français sur, alors. On a beaucoup de, de, de lois ou de propositions de lois qui touchent à l'âge et à l'utilisation de euh, certains réseaux. Et en particulier, évidemment, quand on parle d'âge, on parle de jeunesse. Et euh, en l'occurrence, on parle... C'est un article de, de Chloé wattier euh, l'excellente Chloé Watier sur Le, le Figaro, euh, qui nous rapporte un, une discussion, un projet de loi euh, de Laurent Marcangeli, qui voudrait discuter d'une instauration, d'une euh, autorisation pour la création de comptes sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok. Euh, donc son texte parle d'une, euh, d'un âge de 15 ans pour demander l'autorisation aux parents pour créer un compte. Il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation, on n'est pas dans le cadre de, de contenus pornographiques ou ce genre de choses qui ont aussi été discutées euh, et qui sont à vrai dire mis en place, mais de, d'une demande d'autorisation pour que l'ado n'est pas la possibilité, alors on sait bien ce que ça veut dire, hein, n'est pas la possibilité, il y a toujours des moyens de détourner, mais ça soit euh, a priori plus difficile ou en, en pratique interdit de créer un compte, seul, sans l'autorisation des parents, avant l'âge de 15 ans. Alors, on peut discuter de tout, hein, l'âge de 15 ans, est-ce que c'est le bon âge Est-ce que c'est une bonne idée Mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, peut-être que 15 ans, c'est un peu trop âgé, mais avant 12 ans, par exemple... Euh, ou 13 ans, peut-être, moi j'aurais tendance à me dire oui, trouver un moyen pour nécessiter la, l'autorisation du parent dans la création du compte, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Toi, tu as des ados, donc euh, tu es concerné par la chose. Qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Alors,
3: pour, pour la création du compte, euh, oui, oui, parce que, que là, aujourd'hui, oui. là aujourd'hui, ils créent des comptes et en fait, euh, bah, ce qu'ils veulent pas que je vois, ils créent un deuxième compte dont je suis pas au courant. Et Et s'ils ne
1: pouvaient pas sans avoir une autorisation pour créer un compte spécifique, tu vois, s'ils doivent. Alors après, le gros problème, c'est le moyen technique, là. hein, euh... Oui. Alors,
3: il y aura toujours des moyens de contourner pour les petits malins, mais dans l'idée, je ne suis pas contre, parce que. Il euh, faut quand même rappeler que les réseaux sociaux, ce n'est pas tout beau, tout rose, euh, qu'à, qu'à à partir d'un certain âge, avant un certain âge, c'est compliqué. Tu vois, Facebook, par exemple, ils disent que c'est 13 ans. Euh, pour moi, 13 ans, c'est un peu, euh, c'est un peu jeune euh, oui. pour, pour avoir un compte, un compte sur Facebook ou sur, ou sur Insta. Euh, 15 ans, ça me, paraît, ça me paraît déjà mieux et avec un certain euh, contrôle, contrôle des, des parents. Alors les miens, ils jouent le jeu, normalement. Euh, voilà. Mais je sais qu'à une époque, il y avait un soi-disant oubli de mot de passe, du coup, deuxième compte. Mais bon, c'est papas, ils savent qu'ils peuvent pas trop jouer. Donc, bien sûr, le compte, je l'ai trouvé. Euh, mais, mais, mais tout le monde n'a pas forcément l'expertise que je peux avoir de par mon métier, etc. Donc... Donc euh, voilà, et puis après, il y a une question de confiance avec ses enfants aussi. Mais je, je trouve ça pas idiot, euh, après, voir comment les moyens techniques sont mis en, en, en ouais. place. va falloir que les, les plateformes jouent le jeu aussi, quoi.
1: Ça, c'est le problème, comme toujours dans ce genre de cas. C'est le problème avec l'accès aux sites pornographique également. Il y a des solutions qui sont en train d'être devisées. On verra à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais c'est toujours le problème. Oui, établir la loi pour euh, restreindre ce genre de choses, pourquoi pas Après, comment c'est mis en place techniquement Il fut une époque où, peut-être parce que j'étais moi-même plus jeune, euh, je me disais, oh, mais c'est, enfin, c'est n'importe quoi, on peut de toute façon passer outre. Machin. Mais je crois que le... le la fonction de la chose est évidemment de contrôler, mais également de poser l'interdit, même si certains vont passer outre. Tu vois tu, tu mets la ligne et on sait bien, c'est comme pour le piratage avec qui est, bon, clairement pas la Dopi, qui n'était pas forcément la, la meilleure man- manière d'approcher la chose, mais c'est pour dire il y a des trucs qui sont autorisés et des trucs qui sont interdits. Oui, on sait que euh, les, les, les jeunes, les ados, machin, vont réussir à trouver des moyens, mais au moins tu sais que l'interdit est là, et si tu passes outre, bah, tu sais que tu es passé outre. Donc, je trouve que euh, toutes ces, ces, ces conditions... Ah, si c'est, même si c'est relativement cohérent quand même, il hein, ne faut pas que ça soit non plus une totale passoire, mais euh, l'idée peut être valide, même si ce n'est pas implémenté de manière infaillible, quoi, je pense. Bon. Euh, tiens, à propos de, de, de puissance de la loi... Euh, Il y a le le, euh, Digital Services Act qui commence à rentrer en en action et qui impose aux plateformes de révéler le nombre d'utilisateurs qu'elles ont en Europe, spécifiquement. Le Digital Services Act est un un texte de loi européen qui euh, régule la manière dont fonctionnent les services numériques euh, de manière assez stricte. Et on a notamment appris que, YouTube a 401 millions d'utilisateurs en Europe, ça fait beaucoup. Hein. L'Europe, euh, <rire> c'est, c'est, c'est combien 450 millions, 300 millions, euh, 400 millions de, de, de personnes. Euh, Facebook a 255 millions, Instagram 250 millions, TikTok 125 millions et Twitter 101 millions. Alors au-delà du chiffre, entre parenthèses, on a appris entre-temps que Snapchat avait 750 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde. 750 millions d'utilisateurs euh, actifs mensuels. On parle d'utilisateurs actifs mensuels. Euh, augmentation de 25% en moins d'un an. C'est incroyable. Snapchat qui était au bord de la mort. Moi, je croyais qu'ils étaient à 150 millions, un truc comme ça. Euh, c'est le double de Twitter. Hein. Donc, euh, ils étaient au bord de la mort il y a quelques années. Ils ont continué leur petit bonhomme de chemin. Bref. Ouais, Mais c'est ça. 447 je... millions hein,
3: le, le, en Europe. Pour, pour info. Tu vois, donc, euh, YouTube, 400 millions. Ouais. 420 millions, c'est pas mal. Oui,
1: c'est clair euh, le, ce, que, ce que ça me ce que ça m'évoque moi cette idée c'est que c'est un changement là encore euh, je, je suis le j'essaye toujours d'être ouvert au changement d'idées au changement de d'opinion euh, même si parfois je suis je suis ferme sur certaines il y a des choses où il faut aussi pouvoir évoluer et en l'occurrence je pense que ça pointe du doigt la euh, le rôle des gouvernements, et plutôt même la force des gouvernements face aux GAFAM et aux, aux géants de la tech. Parce que pendant de nombreuses années, on, on, la tendance était plutôt de se dire, oh là là, les, les géants de la tech, les GAFAM, les Facebook, les Amazon, euh, ils, sont, on, ils sont tellement énormes qu'on ne peut pas contrôler ce qu'ils font. Ils sont aussi puissants que des États. Et, et, et c'était, il y avait une sorte de, pas de défaitisme, mais enfin de, de, de fait accompli euh, qu'on ne pouvait pas vraiment influencer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les différents textes... Alors, le premier, c'était le RGPD, évidemment, mais ça a continué depuis. Eh ben non, c'est pas qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas euh, contrôler. C'est qu'on fait des lois, on se met tous... Et en particulier au niveau de l'Europe, parce que quand un pays européen euh, fait une loi, c'est beaucoup plus... Ça a beaucoup moins d'impact que quand l'Europe entière se met d'accord pour faire un truc. Donc, la puissance de l'Union européenne, là, est, est, est assez claire, mais... Quand on fait des lois, eh ben, les sociétés, qui sont juste des sociétés, elles s'y plient et elles sont bien obligées de s'y plier. Et oui, elles vont essayer de faire du lobbying et du machin, c'est le jeu, c'est normal. Mais euh, là, en l'occurrence, elles respectent les lois en essayant, comme les ados qui passent outre les autorisations aux parents de contourner, peut-être. Mais euh, d'une manière générale, bah, quand, quand la loi dit quelque chose, des sociétés doivent euh, faire en sorte de la respecter, en particulier quand tu mets des, des responsabilités pénales ou, ou financières sur les dirigeants. Ça, ça marche très, très, très bien. Hein, mais, mais, mais bon, c'est, c'est, et le, D, le DSA et le DMA en sont de, de très bons exemples, je trouve. Euh, donc voilà, c'était une chose que je voulais noter. Et puis, conclusion, euh, Salto. Salto disparaît dans un mois environ. J'ai beaucoup aimé l'article de euh, Marie Turcan sur Numérama qui titre « La mort de Salto est un immense gâchis ». Je trouve ça assez juste. Euh, là encore, on s'est beaucoup moqué de Salto. Euh, Salto, c'est la plateforme de streaming française, euh, franco-française. Vous hein. vous en souvenez, elle a été lancée quoi, en 2019-2020. Euh, elle avait réussi visiblement à atteindre 600 000 abonnés payants. En 2022, c'est pas rien quand même 600 000. Ah oui, c'est pas les 10 millions de, de Netflix, mais c'est pas rien. Euh, et, et surtout, elle a atteint ce, euh, ce, ce, ce chiffre avec un démocratie incessante, possiblement de ma part aussi. Je me souviens plus si moi j'étais sur le. Sur le ton, euh, bah, on ne sait pas, il faudrait tester. Peut- Moi, je crois que c'est l'ang- le, 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 l'angle que je prenais sur ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moqueries. Euh, et puis surtout, il y a eu beaucoup de problèmes euh, légaux et, et administratifs qui sont bien intentionnés au niveau de euh, la France, peut-être, mais qui ont peut-être aussi mis, euh, je vous réfère à l'article de, de Marie, euh, qui ont peut-être mis aussi des bâtons dans les roues d'une plateforme qui aurait pu, à terme, peut-être un petit peu compter en France. Et pourquoi pas s'étendre au niveau européen Peut-être en faire euh, un truc européen. On aurait eu accès à plein de chaînes européennes pour notre abonnement. Ça, ça permet aux chaînes en question de, d'atteindre euh, plus de clients potentiels sans forcément bouffer leur, euh, leur marché local. Euh, je trouve que c'est, c'est un petit peu dommage, cette histoire de Salto, malgré tout. Ils n'ont eu que des problèmes... Et en particulier avec la, 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 l'interdiction de la fusion entre euh, M6 et TF1. Bon, euh, ça, a forcément, ça a forcément fait capoter le truc, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage, cette histoire de Salto. pas partie des gens qui, qui s'en moquent ou s'en réjouissent.
3: Bah moi, au début, je dis des haha, mais bon, comme je suis... Euh comme je me suis dit bon c'est français, etc. Au début, je, m'é- je, m'étais, euh, je m'étais abonné. Je suis resté abonné un mois, deux mois. Et après, honnêtement, euh, j- je me suis aperçu que j'y allais pas, que ça manquait de contenu. Euh, alors peut-être parce que c'était le début et je n'ai pas redonné sa chance après. Et c'est vrai que je suis resté sur des plateformes un peu plus euh, un peu plus mainstream. Euh, d'autant je pense que, que avec pas la. Cible, hein. la... Avec... Non, puis avec ma, enfin tu vois avec ma fille euh, et, euh, et mes ados, ben Disney Plus, euh, il y a Marvel et, et tout, donc c'était quand même vachement mieux. Voilà, euh, Netflix aussi. Donc euh, on est abonné déjà à ces deux-là, ça en faisait un troisième. Le replay, je l'ai sur Molotov, tu vois. Donc euh, mmh. du coup, j'avais pas d'intérêt, euh, j'avais pas d'intérêt. Euh, mais je suis assez d'accord que c'est c'est du gâchis. Il hein, y avait il y avait il y avait une cible. On dit dans la chatroom 600 000, c'est c'est, euh, c'est rien. Euh, c'est Zigo Toto qui nous dit ça. C'est, 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 c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Moi, je, tu vois, j'étais étonné qu'il y ait 600 000 abonnés. Euh, oui. euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, c'est une plateforme qui a peut-être pas eu sa chance euh, et qui a peut-être pas été bien gérée non plus. Hein. Peut-être que s'il y avait eu quelques contenus un peu, plus, euh, un peu plus attirants, ça aurait ramené du monde, je sais pas. Peut-être, ouais. En tout cas, maintenant, elle, elle disparaît, mmh. c'est dommage. Et
1: euh, je crois que ça nous amène, du coup, à la fin de notre... Euh notre émission, de nos discussions. Euh, je vais peut-être vous faire un after show pour les, pour les patriotes, euh, un after show sur la section 230 qui est hyper importante. Il y a un, un procès euh, majeur qui se joue sur euh, cette, euh, ce morceau de loi américaine qui euh, régule la manière dont les services Internet, les sites Internet peuvent modérer euh, les contenus. Et alors, on est euh, là aujourd'hui, donc on en parlera la semaine prochaine, je pense, euh, du procès Gonzalez versus Google, qui est essentiel devant la coupe, Cour suprême américaine. Donc on en parlera la semaine prochaine, mais je vais vous euh, faire un petit after show pour expliquer ce qu'est le Section 230, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc on va faire ça pour les patriotes. Mais entre temps, euh, je vais d'une part euh, dire au revoir à, à Stéphane aussi puisque nous nous quittons là pour l'épisode normal sur le flux public, sur les gens euh, les gens normaux. Donc euh, quand même l'occasion de te dire au revoir et merci. Et où es-tu sur Internet
3: et ben, Merci à toi, C'était toujours, euh, c'est comme toujours un plaisir euh, de faire cette émission, euh, de t'accompagner. Euh, ben, sur Internet, vous me retrouvez euh, chez Elon Musk, à euh, tel <rire> Stéphane. <rire> voilà et, euh, et sur Youtube Révolution 3D et sur Twitch aussi mais je, je vais essayer de refaire du contenu mais c'est vrai que ces derniers mois j'ai été très très pris et puis j'ai eu des petits soucis de santé donc j'étais moins actif euh, mais voilà je vais essayer de, de, reprendre, de reprendre un petit peu tout ça
1: très bien donc dans tous les cas tu es sur euh, L... tu es sur Twitter LB Stéphane juste là exactement pour ma part, c'est notepatrick sur NotePatrick.com, absolument partout, enfin presque partout. Patrick. Je suis Patrick. Sur TikTok, je, je suis patrick, patrick. 01 patrick Béjade 01 notepatrick Patrick01 peut-être. Je ne sais plus. Enfin, je ne poste pas sur TikTok de toute façon, mais peut-être un jour, qui sait Je vais vérifier parce qu'après, les gens vont... Je l'ai dit maintenant, TikTok, je suis qui sur... Euh, Ce n'est pas TimTok. TikTok, voilà. Je vérifie hein, en direct. Vous m'excusez une seconde, je reviens tout de suite. Euh, ne pas autoriser à trouver les contacts. Non, merci. Note Note Patrick. Ah bah vous auriez pu chercher longtemps. Note Note Patrick. Pourquoi j'ai 89 followers Bon. Bref, Note Note Patrick sur TikTok. Vous pouvez aller me suivre si ça vous intéresse, mais je n'y poste pas. Donc... Euh, un jour je me réveille pour faire un TikTok, vous saurez. Euh, mais à part ça... Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, c'est notre Patrick partout. Vous avez aussi notepatrick.com pour suivre tout ce que je fais, tous les liens vers tous mes podcasts, dont Super Laser Punch. On devrait parler de Ant-Man and the Wasp euh, cette semaine, et puis en fin de semaine des épisodes 4, 5, 6 de The Last of Us. Euh, Antoine and the Wasp, euh, je ne vais pas spoiler, mais. Mmh. Ouais, Quand Mania, on a vu mieux. Mais dans tous les cas... Ah, rien voilà. que la bande-annonce
3: voilà. cinéma ne don... m'a pas vraiment donné envie. Hein. Pourtant, j'ai... j'avais bien aimé, euh, surtout mm. le 1. Mais bon, bref.
1: Écoute, euh, je, 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 je l'ai récoutez, vu, mais réc... ça ne m'a pas donné tellement envie non plus. Donc, euh... Par contre, de la service, c'est très bien. Euh, <rire> mais voilà donc tout vous pouvez me suivre absolument partout euh, Twitch, notre Patrick pour suivre en direct, il y a notre Patrick podcast aussi le lien dans les notes de l'émission sur Youtube pour voir en replay et bien sûr patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous le souhaitez, si vous voulez faire cette action active euh, et bien vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et obtenir Plein de bonus cool, comme par exemple cet after show qu'on va faire tout de suite. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao
4: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert Styles.